0: Истории.док Рассказываем незаурядное. Как фельдшеры спасают людей в глухих деревнях России? Инсульт, инфаркт, ранение острыми предметами. Фельдшеры, работающие в труднодоступных деревнях, спешат на помощь местным жителям. Иногда скорая не может доехать к пациенту. Иногда приходится придумывать, как добраться до областной больницы по реке или болоту. Малый Уват – небольшая деревня в Тюменской области, где живет чуть больше 150 человек. Есть начальная школа, магазин, мечеть и самый важный объект – фельдшерско-акушерский пункт. Его единственный сотрудник, Анисов Атакова, работает из за хирурга, из за педиатра, а порой из за реаниматолога. Скорая помощь может приехать только из села Тукус, что в 15 километрах от Малого Увата. Они Нисе часто приходится просить мужа или соседей поехать с пациентом навстречу скорой или в ближайшую больницу в село Вагай, которая находится в 86 километрах от их деревни. Весной и летом дороги размывает. Тогда Малый Уват превращается в остров. Добраться до районной больницы становится возможно только на лодке или на болотоходе, специальном устройстве, способным ехать по топкому бездорожью. Анисов Атакова, единственный фельдшер в селе Малый Уват, рассказывает.
1: Через скоро и речку можно добьяться летом. А когда вот пока речка летает это в апреле, только в мае расстаивает речка-то. Вот муж приезжает его попрошу мужа вот на полоток, хоть у нас палата вот специальный есть. Самодельные мотоциклы технически 6-7 семей есть у нас.
0: Однажды, чтобы успеть спасти пациентку, которая неожиданно стало плохо, Аниса вызывала в Малый уват санавиацию.
1: Например, у меня вот как раз на балатуходе вот женщина местная, вышла замуж, приехала, родной деревник матери, беременная была. И сразу ночью она заболела, у нее роды начались. Как раз во время бездорожья, это у меня в начале апреля, мы и говорили, что вот заболела рода, сладкие у нее, Побежала, прибежала, вызвала, конечно, быстренько я. И вот утром у меня с утра прямо вертолет, конечно, мне, конечно, со мной все дали, девушку. Даже бригада приехала, у нее течение, конечно, забыла, захочется, за три ее. Я даже испугалась. Думаю, с ребенком что-то. И быстренько, конечно, бригаду дали педиатр, реаниматолог. На вертолет прибыли девушки, если оказывается, девушка вертолета родила, все хорошо».
0: Такие истории для глухой тюменской деревни редкость. Обычно они сосправляются самостоятельно. Однажды ей пришлось 6 часов идти пешком за медикаментами до тукуза. Запасы в фельдшерском пункте иссякли, а в селе не было ни одной свободной машины или лодки. Люди не сидят на месте, выезжают, чтобы заработать на жизнь и прокормить семью. Анисе ничего не оставалось, кроме того, чтобы отправиться в путь своим ходом. Аниса гордится тем, что за время пандемии в малом Увате не было ни одного заболевшего ковидом. Фельдшер объясняет это тем, что ее односельчане – люди дисциплинированные, строго соблюдают все профилактические меры.
1: У нас народ, вот, даже коронавирусом им не порыболели, а уже отступают, в других местах бывали, но ну, конечно. Народ у меня активный, практически работу хорошо проводит, всегда в масках.
0: Аниса атакова привыкла к такой жизни, мысли уехать из малого увата не возникало. Тем более власти пообещали, что в следующем году в родной деревне построят новое здание для фельдшерского пункта вместо старого деревянного.
1: Народ у нас хороший, друг другу помогаем. Трудно не приходится, аппараты есть, глюкометры у меня есть, все есть. Если мне трудно, какие-то проблемы, я всегда звоню моему участковому педиатру или терапевту. Главное, медсестра всегда, если трудно, улаживаем все дела, помогают.
0: Как фельдшеры спасают людей в глухих деревнях России? Надежда Муравьева почти 30 лет заведует фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Чудской Бор Тосминского района Ленинградской области. Под ее опекой 167 человек в семи деревнях в радиусе 7 километров.
2: Раз в месяц, четверг, день профилактический. Берешь медикаменты, это то, что было раньше, на велосипед и поехала. Там бабушки встречают тебя в отдельном доме, собирается все, кто где очередь занимается. Вот в одной деревне 48 было. И всех, всех посмотришь, всех обслужишь.
0: Раньше одним из самых проблемных участков работы были деревни Малая Горка и Большая Горка. Их разделяет река, которую можно было перейти только через шаткий подвесной мостик.
1: Мы
2: еще в время был такой этот главврач у нас Винченко Владимир Иванович. Это 90-е годы. 97-й, наверное, был. Он дал нам кардиологический аппарат. КГ поставить там в деревне. Представляете, он весил сколько? Он весил столько, сколько весит аккумулятор для машины. Его просто приходилось таскать на себе. И вот этот аппарат по этим скользким дорожкам через эту реку, я говорю, идешь и думаешь, а внизу такие досочки но ну, представляете, что через речку приходит скользкий горбыль, который при дожде мокнет, и ноги съезжают. И за эти тросы держишься, и идешь вот через эту реку.
0: Если в одной из этих деревень кто-то заболевал, то до места, куда могла подъехать машина скорой помощи, пациента приходилось переправлять на лодке. Сегодня мост между деревнями обновили. Теперь он надежный и крепкий. Но автомобиль по нему проехать по-прежнему не может. Правда, и из жителей остался только один пенсионер. До больницы он добирается сам, на велосипеде. Сложным остается маршрут до деревень Кунесть и Дроздова, Самый короткий путь до них составляет 7 километров. 5 – заасфальтированные, а 2 – полное бездорожье. Даже лесовоз не одолеет. Бывало, что Надежде приходилось добираться до них самой, на велосипеде.
2: После дождя, а там суглинок почва, две коробки на велосипеде, то есть другой руля. Едешь туда, доехала, что можно по асфальту, а потом ножками... Идти невозможно было, и хоть в кроссовках все это в глине, а колесо забивается, вот эта трава сухая, после дождя глина, это все под колесо, и его не то что везешь этот велосипед, а просто тащишь на твоем крепте. И вот пришлось мне, доходя деревни, прежде чем зайти в деревню, привести себя в божеский вид, выполоскать свои джинсы с кроссовки на мысль, а и дальше идти.
0: В другой раз надежду серьезно напугала компания пьяных мужчин.
2: Выехал трактор, был, мужики стояли там эти самые этими пилами со всеми пьяные в таком угаре стояли. И я уже вышла на дорогу вот на эту на асфальт уже оттуда с двух километров этих, которые пешком можно было идти, вышла на дорогу и они просто-напросто начали. Ну, как обычно приставать, что давайте с нами, давайте это. Я говорю, я не пью, понимаете, не пью. Да как это? В общем, как говорится, он говорит, заводи трактор, давай за ней. Мне пришлось с дороги в лес лесом добираться с тех пор. Я пришла со слезами к врачу. Я больше подвергать свою жизнь опасности не буду. Меня просто после этого трясло.
0: С тех пор машину из ближайшей поликлиники в Любане стали выдавать по запросу. Да и дороги в районе стали лучше. Часть профинансировал меценат, а другую сделали силами Союза садоводов.
2: Сейчас-то что мы делаем? Если у меня вызов какой-то в деревне, там, или у нас садоводство почти там 12 тысяч человек могут быть, у нас специально машины которая обслуживает вызова, скорой, можно сказать. Она приезжает, меня забирает, и я уже не по прямому пути, где раньше ходила, как всегда, сколько истоптанно было этих дорог.
0: В деревне помощь часто нужна здесь и сейчас. Кто-то ударил себе по ноге топором, когда колят дрова. Кого-то укусит собака или клещ. Если случается что-то серьезное, надежда не дожидается машины. Сразу бежит к мужу или к соседям и просит подвести до районной больницы. Даже выходной. У Надежды не выходной. Все знают, где живет единственный в округе фельдшер. И если что, сразу бегут к ней. Отказывать в помощи не принято. Как потом смотреть односельчанам в глаза? Случаев, когда нужно было оперативно спасать человека, не дожидаясь приезда скорой, у Надежды было
2: много. Бегут родители, несут ребенка, повисшего на руках, просто-напросто. Висит ребенок, не реагирует ни на что. Ну, куда они летят? Они летят ко мне. Они, говорят, мы даже схватили вот ее и побежали, все. Пока я, конечно, ребенка быстро приняла все меры, оказала ему помощь, но пришлось не вызвать скорую на себя. Потому что судороги у ребенка. Сделала препараты противосудорожные и все прочее. Ждала скорую, но скорая только выехала Тосна. Представляете, 54 километра доехать... Тостно. Это всякое пройдет время, и надо это время как бы не пустить уж не хочешь, ты питать ребенка до живого, да, в Ну и в таком случае пришлось звонить своему сыну, он бросил все, сел на машину и полетели ребенком со всеми уколами, препаратами со всеми полетели. В Любань привезли ребенка, ребенок без сознания еще находился, сколько, я не знаю, там в течение дня. но спасли ребенка,
0: Однажды глубокой осенью в деревне Кунесть пенсионерка два дня пролежала с инсультом в неотапливаемой избе. Тогда Надежда даже не собиралась ее навещать, просто заглянула на обходе и нашла женщину, лежащую без сознания. Оказала помощь, вызвала скорую, затопила печь. Пенсионерку удалось спасти. В другой раз в той же деревне у мужчины случился инфаркт. Надежда побежала к соседу, тот завел грузовик, и они вместе повезли его в больницу. За всю практику работы у фельдшера не было ни одного летального исхода. Надежда просто работает и не видит в этом ничего героического. Часто люди приходят в фельдшерско-акушерский пункт не только за медпомощью, Кому-то нужно, чтобы просто его выслушали. Кому-то совет. Надежда Муравьева подумывает о том, чтобы уйти на пенсию. Но прежде хочет дождаться смены. Ее радует, что молодому медику будет гораздо проще, чем когда-то ей. Власти стали прислушиваться к просьбам провинциальных фельдшеров. Ведь они первые, кто приходит на помощь людям в дальних уголках нашей страны. Вы слушали эпизод подкаста Истории.док. Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голос эпизода Наталья Шашина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.